0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar este podcast con una frase de Eisiodo, poeta de la antigua Grecia, que dice así: La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Bueno, en este podcast abordaremos el tema de la interdisciplinariedad en el contexto educativo. Para empezar, vamos a ver qué es la disciplinariedad. Es una monodisciplina que representa especialización en aislamiento, eso no lo dice Max Niff. Concierne más o menos a un solo y mismo nivel de realidad, contraria a la transdisciplinariedad que se interesa en la dinámica que genera la acción simultánea de varios niveles de realidad. Por otro lado, la multidisciplinariedad es una mezcla no integradora de varias disciplinas, en la que cada una conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas. Se entiende como el trabajo indagatorio concurrente de varias disciplinas diferentes hacia el encuentro de un mismo problema. Por otro lado, la pluridisciplinaridad implica cooperación entre disciplinas. Sin coordinación, normal, normalmente se da entre áreas del conocimiento compatibles entre sí y de un mismo nivel jerárquico. Eso no lo dice Max Niff. La interdisciplinariedad, entonces, puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de estas para lograr la meta de un nuevo conocimiento. Por otro lado, la transdisciplinariedad es la etapa superior de la integración disciplinar, donde se llega a la construcción del sistema teórico totales, en este caso puede ser las macrodisciplinas o transdisciplinas, sin fronteras, sólidas entre las disciplinas, fundamentales en objetivos comunes y en la unificación epistemológica y cultural. La transdisciplinaridad posibilita la articulación de otros marcos al proceso de conocimiento específico de una disciplina, de tal forma que podría decirse que en la actualidad los paradigmas de una ciencia o saber no le pertenecen exclusivamente y es necesario extrapolarlos a diferentes contextos teóricos y metodológicos. Ahora hablaremos de la administración de la educación superior. El sistema de educación superior se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores y por un organismo público-técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones. La Ley de Educación Superior plantea que la enseñanza superior sea un derecho de las personas, un bien público-social que tenga igualdad de oportunidades en función de los méritos respectivos de cada persona, respetando sus derechos y garantías individuales. Las instituciones de educación superior se clasifican en seis grupos. La primera es el subsistema de universidades públicas. Este subsistema se integra por 56 instituciones, considerando solo las unidades centrales las cuales realizan las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios. La número 2 es el subsistema de educación tecnológica. Está conformado por un total de 194 instituciones, entre las que se encuentra el Politécnico Nacional, los Institutos Tecnológicos Federales y Estatales, los Agropecuarios, lo, las Ciencias del Mar, así como un Tecnológico Forestal, los cuales son coordinados por el gobierno federal a través de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública. La número 3 es el subsistema de otras instituciones públicas. Agrupa 56 instituciones no comprendidas en los dos conjuntos anteriores, como son las instituciones dependientes de educación pública y de otras secretarías del Estado. La siguiente es el subsistema de universidades tecnológicas. Aquí, estas son organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales. Los egresados de este subsistema Obtienen el grado de técnico superior. La siguiente es el subsistema de instituciones particulares. Se compone por 693 instituciones y se clasifican según su nombre oficial en cinco conjuntos, que son universidades, institutos, centros, escuelas y otras instituciones. Los estudios impartidos por las particulares requieren en su caso del reconocimiento de validez oficial de estudios, conocido como el REBOI. Y por último nos vamos al subsistema de educación normal. En esta preparan los educandos para que ejerzan la actividad docente en los distintos tipos y niveles del sistema educativo nacional. La carrera tiene una duración de 4 a 6 años y actualmente se forman licenciados de educación preescolar, de educación primaria, en educación secundaria, en educación especial y en educación física. Ahora vamos a ver cómo, están cómo es la estructura organizativa de la educación superior. Bueno, esta está basada por fundamentos jurídicos, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley de la Educación, por la Ley de la Coordinación de Educación Superior, por la Ley Reglamentaria del Artículo 5 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la naturaleza jurídica de las instituciones de educación superior, que es la IES, está determinada en sus leyes orgánicas y en los estatutos generales. Las primeras son creadas por el gobierno federal o los gobiernos estatales y pueden constituirse como instituciones centralizadas u organismos descentralizados. Estos a su vez pueden ser instituciones autónomas o no autónomas. El desarrollo del sistema universitario es atendido por la Secretaría de Educación Pública, la SEP de la federación a través de la subsecretaría de educación superior e investigación científica y las secretarías de educación de cada entidad feder federativa bueno ahora pasamos con la ley para la coordinación de educación superior aquí nos manejan diferentes artículos los más relevantes para mí fueron por ejemplo el artículo tercero que nos dice que el tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente, comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización. Otro artículo es el artículo cuarto, está conformado por el artículo cuarto, el artículo quinto, el artículo sexto, que también se me hizo de vital importancia, el, ya que en ese nos dice que la federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, celebrará convenios con los con los gobiernos de los estados a fin de asegurar que la expansión y el desarrollo de la educación normal respondan a los objetivos de la política educativa nacional y a las necesidades estatales, regionales y nacionales de maestros y de otros especialistas en materia educativa. Otro artículo importante es el noveno en esta Ley para la Coordinación de Educación Superior ya que en este también menciona el establecimiento, extensión y desarrollo de instituciones de educación superior que propongan las dependencias de Administración Pública Federal Centralizada. Estas requerirán aprobación previa de la Secretaría de Educación Pública. También nos encontramos con la Ley Federal de la Educación. En esta también nos manejan diferentes artículos, entre ellos está el artículo 31, el artículo 47... El artículo 50, el artículo 49. Uno de los más relevantes para mí eh, fue el artículo 50, que dice así. Se impulsará el establecimiento de un sistema nacional de educación superior que coordine los subsistemas universitarios, tecnológicos y de educación normal y formación docente que permite garantizar el desarrollo de una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades nacionales y regionales, además de las prioridades específicas de formación profe de profesionales para el desarrollo del país. Esos son uno, este, algunos de los artículos más, más relevantes que conlleva la Ley Federal de la Educación. Por otro lado, vamos a hablar de la Administración Pública Central. Bueno, pero ¿qué es la Administración Pública Central? La Administración Pública Central es la principal actividad que corresponde a desarrollar el Poder Ejecutivo para la pre prestación de los servicios públicos en nuestro país y de acuerdo con la Constitución Política. En el artículo 80 dice que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente de la República para auxiliarse en el desarrollo de la actividad administrativa del Estado cuenta con una serie de entidades administrativas que le prestan auxilio y que, por esta razón de jerarquía, dependen de él, bien sea de manera directa o indirecta. También vamos a hablar de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También aquí nos mencionan diferentes artículos de, de los cuales pues considera uno de los más importantes es el artículo 2 creo que todos son importantes pero para mí los más relevantes es el artículo 2 en el cual nos dice que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al poder ejecutivo de la Unión habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada aquí nos habla en primer lugar de la Secretaría del Estado la consejería jurídica los órganos reguladores coordinados en materia energética a que hace referencia el artículo 28 párrafo octavo de la constitución también nos habla del artículo 10 el artículo 11 el artículo 12 otro artículo también relevante es el artículo 26 el cual dice que para el despacho de los asuntos del orden administrativo el poder ejecutivo de la unión contará con las siguientes dependencias algunas de ellas de las más relevantes es la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera. En esta, pues se basa más en, la, en las secretarías de, de gobernación. Y eh, por otro lado, a este, acerca de la administración pública para estatal, eh, aquí nos habla de las empresas de participación estatal se constituyen con la finalidad de atender una necesidad de la población a partir de la producción o regulación del mercado de determinados bienes o servicios las empresas de participación estatal se constituyen con la finalidad de atender como ya se los había dicho una necesidad de la población en este caso eh, puede ser el CONALEP eh, la Comisión Federal la CONAGUA Pemex, IMSS mm, Esas serían En las en la, en la administración pública Para estatal Y en la administración pública descon, Desconcentrada en el artículo 17 nos dice que Para la más eficaz atención y eficiente despacho De los asuntos de su competencia Las secretarías del Estado Podrán contar con órganos administrativos desconcentrados Que les estarán jerárquicamente subordinados Y tendrán facultades específicas Para resolver sobre la materia Y dentro del ámbito territorial Que se determine en cada caso De conformidad con las disposiciones legales apl aplicables Aquí tenemos al SAT a la Secretaría del Trabajo, Profedet, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí nada más es hacer la, la diferencia entre la Administración Pública Desconcentrada y la parestatal. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Bye. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en nuestro tercer episodio. El día de hoy... Les voy a hablar acerca de el tema de la definición de modelos institucionales de educación superior. Pero que antes que nada, como todos nuestros episodios anteriores, vamos a empezar con una frase célebre. Esta frase es de John Dayway y dice así. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma. Muy bonita frase, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro podcast del día de hoy y vamos a hablar de los principios básicos de los modelos de las instituciones de educación superior. Los modelos educativos son parte del vocabulario con el que cotidianamente se habla de la forma en que se organizan y funcionan las instituciones de educación superior, tanto en México como en otras partes del mundo. Sin embargo, esto no siempre fue así pues si bien el concepto de modelo educativo de formación académico tiene una larga trayectoria, su apropiación generalizada es relativamente creciente y se ha desplazado de ser una noción empleada para interpretar procesos, estructuras, relaciones o funciones en las instituciones educativas a una noción empleada para designar una parte importante de su deber ser. Dada la relevancia que los modelos educativos han adquirido en la vida de las instituciones educativas contemporáneas, las instituciones de educación superior se organizan de diferentes formas, según sus fines, según su orientación, según su estructura, según su trayectoria institucional y, por supuesto, según sus recursos humanos, materiales y financieros. Por supuesto, lo que hoy llamamos sistema de educación superior no siempre fue así, pues inició y se desarrolló como un sistema de universidades, colegios, institutos de perfil acotado y organización más o menos regular. Hacia el último tercio del siglo XX y en la larga transición del siglo XXI, las formas organizativas comenzaron a sofisticarse y a combinarse de maneras difíciles de resumir. Como resultado de lo anterior, se comenzó a emplear diferentes herramientas analíticas e intelectuales para, para dar cuenta del funcionamiento de las IES y comenzaron a emplearse modelos explicativos como los estudios organizacionales, particularmente de la sociología de las organizaciones, el análisis institucional, las políticas educativas, entre otros enfoques. El análisis histórico de la educación superior se identifican convencionalmente de dos formas básicas de organización universitaria, de donde deriva nuestro actual sistema de educación superior, la primordialmente guiada por actividades docentes y de formación profesional, la Universidad Napoleónica. Actualme actualmente, México es un país ampliamente diversificado en términos del sistema de educación superior. Este proceso inició en la década de 1960 y se ha intensificado en los últimos 20 años, en México se cuentan con universidades públicas estatales, federales, privadas, autónomas, no autónomas, instituciones de educación tecnológicas, universidades, institutos tecnológicos, escuelas de educación normal, universidades interculturales, con formas de organización administrativa y académica que combinan muchos parecidos y mucha diferencia entre las instituciones. La diversificación ha sido el resultado de una combinación de políticas educativas, financieras, de cobertura y de decisiones tomadas en diferentes momentos y en condiciones históricas diversas. Al concluir la segunda década de este siglo, los modelos educativos ya no son promesas o propuestas de organización. En algunas universidades tienen casi dos décadas funcionando y la información sobre los resultados es muy desigual, pues mientras que algunos reporten que se han consolidado, <coughs> otros continúan en proceso de acomodo o inclusive de redicción. Diversos estudios sobre implementación de políticas educativas y particularmente sobre implementación del modelo educativo han documentado algunos de los principales aprendizajes en la materia y también han, han abierto muchas dudas. Por ejemplo, Hoy en día sabemos que los modelos educativos enfrentan muy diversos retos de concepción, de diseño, de implementación y de resultados. Enfrentan retos administrativos, de financiamiento y también de comprensión. Las investigaciones teóricas empíricas, empíricas evolutivas de intervención. Bueno, vamos a pasar con nuestro siguiente tema, el número dos, que es el plan de desarrollo de instituciones de educación superior. Bueno, pero vamos a empezar con que, ¿qué es un plan de desarrollo? Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento, a acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, cultural, social o político. En cuanto a la noción de plan, se trata de un modelo sistémico, sistemático que es diseñado antes de concretar una acción, de manera tal que ésta puede ser encauzada hacia los objetivos deseados. Un plan también es una guía. Partiendo de dicha premisa podemos establecer que existen diversos tipos de planes de desarrollo. Así, por ejemplo, podríamos citar los planes de desarrollo turístico que son establecidos por diversos organismos y entidades con el claro objetivo de impulsar esta actividad económica, que en muchos casos se ha convertido en uno de los puntales básicos del estado financiero de una urbe o país. Un Plan Nacional de Desarrollo es aquel instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo social de un país. Es un proyecto diseñado por las autoridades estatales que delimitan sus políticas y estrategias. Por lo general, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una duración de más de un año, de modo tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las medidas que considera necesarias para el desarrollo social. La intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el tiempo y ser sostenibles, para que la población no requiera de la asistencia social, sino que pueda mantenerse con sus propios medios. Ese es el plan de desarrollo. Ahora vamos con la programación y presupuesto de las instituciones de educación superior. Bueno, el proceso de planeación, programación y presupuesto Estación tiene como finalidad orientar el gasto universitario a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen. Aquí tenemos diferentes fases que tiene la programación y presupuestación. La fase 1 es la fase de planeación que es la parte donde se establecen aquellas acciones estratégicas para su atención prioritaria, de acuerdo a nuestra misión y visión institucional, con base a lo establecido por el gobierno. Número dos, la programación es la fase donde se establecen los programas estratégicos y las metas, con base en la técnica de presupuesto por programas, considerando los recursos humanos y materiales, definiendo los métodos de trabajo por emplear fijando la cantidad y calidad de los resultados y su impacto social. Y por último, la número tres es la fase de presupuestación. Es aquella que comprende la estimación financiera anticipada anual de los egresos de la universidad necesarios para cumplir con los propósitos de los programas, considerando la disponibilidad de recursos y el establecimiento de prioridades. Ahora vamos con nuestro siguiente tema, que es el financiamiento en, en instituciones de educación superior. El sistema universitario público creció desde la recuperación democrática, tanto en tamaño como en recurso. En cuanto a su impacto en la población, los datos de las últimas décadas confirman un crecimiento notable y sostenido en la participación de alumnos de menos recursos. Hoy las políticas emprendidas por el gobierno... Comprendidas por el gobierno, perdón. El financiamiento de las, de las universidades... La principal fuente de financiamiento de las casas de altos estudios proviene del Tesoro Nacional. Esa es la asignación que realiza el Estado a partir de la sanción del presupuesto realizado por el Congreso de la Nación. Otro mecanismo de financiamiento lo constituyen los recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realizan las universidades. También cuentan, en general, con recursos otorgados por el sector público. A través de diferentes programas públicos y en diferentes ministerios para ser afectados a un fin específico, obras de infraestructura, programas, convenios, entre otros. Y por último, lo que se conoce como economía o ahorro de ejercicios anteriores, que es una facultad concedida a la universidad para que aquellos. Créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del año pueden ser utilizados en los años siguientes sin ser devueltos al tesoro. Existen otras fuentes como las transferencias externas o el crédito que representa un aporte exiguo. Nuestro siguiente tema que vamos a hablar es el desarrollo organizacional en la educación superior. Bueno, en las organizaciones como sistemas sociales, sin lugar a dudas, uno de los componentes claves es el factor humano, con su comportamiento competente dado por la contribución que efectúan las personas a la organización a favor de los objetivos de la institución y de la, so de la sociedad. Para afrontar la demanda de, institución, de institucionalizar los cambios, la gerencia moderna ha creado estrategias de desarrollo organizacional que permiten a la alta gerencia con participación de los miembros en las instituciones planificar y ofensar las innovaciones requeridas, especialmente en los ámbitos sociológicos y metodológicos. Estos cambios implican una nueva cultura organizacional y pueden ser operados desde distintos niveles. Algunos autores se refieren a los niveles estructural, tecnológico y del comportamiento. En cuanto a los cambios del nivel de personas y de sus comportamientos, estos pueden operarse de diferentes instancias, individual o personal, que se refiere a cambios en la relación del individuo con su rol. Interpersonal, se relacionan con los cambios que se deben suscitar en las relaciones informales de los miembros. Por su parte, el desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la organización conforme, en primer término, a las necesidades, exigencias o demandas de organización misma. De esta forma, la atención se puede concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos para mejorar las relaciones humanas, los factores económicos y de costos, las relaciones entre grupos y el desarrollo de los equipos humanos para una conducción exitosa. El desarrollo organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la institución, es decir, sobre los valores, las actitudes, las relaciones y el clima organizacional, esencialmente sobre las personas más que sobre los objetivos, la estructura o las técnicas que emplea la organización. El desarrollo organizacional aborda, entre otros, muchos problemas de comunicación, de dirección, conflictos entre grupos, temas de identificación y destino de la institución, satisfacción y motivación de los miembros de la organización, así como cuestiones de mejora institucional, por lo que se considera un instrumento por excelencia para la gestión del cambio en busca de un logro de una mayor eficiencia organizacional. Ahora vamos a pasar con el tema de la normatividad. ¿Qué es la normatividad? La normatividad es un conjunto de criterios o fórmulas con las que se rige la conducta humana. Pueden ser estas de carácter voluntario o pueden ser obligatorias. Esas normatividades tiene, se ajustan a la naturaleza de las instituciones y sistemas que operan en la sociedad. Bueno, y para que se lleve a cabo esto necesitamos unos instrumentos de medición. ¿Pero qué son los instrumentos de medición? Bueno, la, direc la dirección, para empezar, es la función del proceso administrativo a través del cual se logra la realización efectiva de todo lo planificado o planeado. Y para que se lleve a cabo esa dirección, deben de existir los instrumentos o medios de la dirección. ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirven para cumplir sus funciones. La dirección se vale de ciertos medios e instrumentos, y los instrumentos o medios más comunes descritos son ocho a saber. Uno, la orientación. Dos, la motivación. Tres, el mando o autoridad. Cuatro, la emisión de órdenes. Cinco, las comunicaciones. Seis, la delegación de autoridad. La siguiente, la supervisión. Y la última, el liderazgo. Y bueno, y por último tenemos en nuestro tema la integración de los modelos. La integración de los modelos eh, nos, nos menciona en el artículo de la evolución de la calidad, hace énfasis en que el concepto de la calidad deberá ser multidimensional y que deberá comprender todas las funciones y actividades de quienes integran la educación superior, enseñanza y programas académicos, investigación y becas, y bueno, de ahí eh, no, nos deriva tres modelos. El, el modelo número uno nos dice que eh, es un modelo de fortalecimiento a la profesión docente. Este modelo tiene como finalidad preparar al docente para enfrentar los retos globales en la educación de nivel superior. De esta perspectiva se reconoce que el docente juega un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones de profesionistas. Otro modelo que encontré es el modelo de gestión institucional. El objetivo de este modelo es proporcionar un esquema de competitividad que favorezca el crecimiento del instituto con una proyección global. Por su atención, muchas gracias. Hemos terminado el podcast del día de hoy. Que tengan una excelente tarde. ¡Hasta pronto! Hola amigos, nuevamente estamos aquí de vuelta en el segundo episodio de este grandioso podcast. El día de hoy vamos a empezar con una bella frase de Jonathan Hensay. Que dice así. La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Y creo que viene muy ad hoc con nuestro tema del día de hoy. Que vamos a hablar de educación, sociedad y desarrollo. Para empezar vamos a empezar con qué es educar. Educar. Es un, es un proceso y, como tal, lleva implícito la idea del avance. Es la acción social que se ejerce sobre los individuos con el fin de capacitarlos para que comprendan sus realidades y las transformen de, de manera consciente, equilibrada y eficiente, de tal forma que les permite actuar como personas responsables socialmente. La educación como proceso contiene a la sociedad y se basa en ella para desarrollarse. Pero asimismo, la sociedad ejerce influencia en la educación, ya que la educación debe tener en cuenta el grupo social a la cual se orienta y su política. Para que una política educativa pueda convertirse en fuerza impulsadora del desarrollo de una sociedad, debe tener en cuenta las características de esa sociedad. Y asimismo, para que la sociedad se desarrolle, necesita entre otras cosas de la educación, y en esta relación aparece necesariamente otro elemento para formar la gran triada. En fin, para que la educación pueda cumplir ese papel clave en la sociedad, es necesario vincular a las políticas de desarrollo. Es imprendecible tomar decisiones sobre el desarrollo socioeconómico que se desea impulsar, sobre el tipo de sociedad que se quiere construir y, consecuentemente, sobre qué educación promover. La educación puede ser hoy la llave para un nuevo tipo de desarrollo, basado en una concepción revisada del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza. Y en un fuerte sentido de la solidaridad. Ahora vamos a pasar por el modelo actual que maneja la Universidad Latinoamericana. Bueno, la universidad latinoamericana maneja una universidad tradicional, en ella se encuentra una parte elitista, elit, elit, ¿Qué quiere decir que goza de un privilegio, es humanista y muchas veces también privada. Otra, otro model, otra consecuencia de este modelo, o que maneja este modelo, es eh, que es centralizado y de difícil acomodación a los valores democratizantes del mundo moderno. ¿Qué factores afecta a este modelo? Bueno, muchas veces este modelo afecta a la economía y la política. La, ¿Qué otra cosa afecta a este modelo? Las iniciativas eh, reformistas y la explosión demográfica. Ahora bien, les hablaré un poco del enfoque histórico acerca de la universidad y la dependencia. Estudiar a la universidad en América Latina significa, en buena parte, estudiar a la propia sociedad latinoamericana a través de unas instituciones representativas de su superestructura cultural, los procesos y fenómenos típicos de las universidades vienen a encuadrarse, por tanto, en los fenómenos y procesos más amplios relativos al desarrollo de la sociedad latinoamericana. De esta forma, es menester exponer brevemente las principales teorías que intentan explicar el desarrollo de América Latina para luego proceder al estudio de la propia universidad. Primero tenemos a la concepción lineal. Según esta concepción, el subdesarrollo no es más que una fase en el camino del desarrollo, fase que todos los países pueden y deben alcanzar. El camino del desarrollo es básicamente el mismo y los países más atrasados deben repetir los pasos de los más desarrollados haciéndose a su semejanza. El número dos tenemos el dualismo estructural. La economía de los países subdesarrollados es una economía dual, por un lado, Existe un sector de elevada productividad orientado hacia el exterior, dotado de dinamismo. A él corresponde la producción de bienes primarios para la exportación. Por otro lado, tenemos un sector primitivo, de baja productividad o de subsistencia. Ese es el dualismo. Ahora manejamos eh, la teoría de la dependencia. De acuerdo a la teoría de la dependencia... Y en atención a las circunstancias de América Latina, el capitalismo viene a ser la causa externa a la cual pueden y deben imputarse de modo directo las características asumidas por las estructuras económicas sociales de la región. Sin embargo, este capitalismo implantado por la vida de la dominación va a tener un destino final al del país metropolitano pasará a formar parte del sistema capitalista mundial, solo que con funciones de subordinación y con calidad de dependencia. Pero vamos al tema que nos, que nos apasiona aquí, que sería la universidad y la dependencia. Cada una de las corrientes que ya les mencioné independientemente de su posición frente al desarrollo de América en Latina, derivan consecuencias para el desarrollo cultural o superestructural en el cual encontramos a la educación y específicamente a la universidad. Para la concepción lineal, en tanto el problema social es de modernización, las universidades van a cumplir con su parcela particular, difundiendo técnicas modernas. Para el dualismo estructural, la universidad sería una entidad más, luchando por el crecimiento de la economía hacia adentro. Además, la universidad podría colaborar en varias de las reformas sociales necesarias, como la agraria. Sin embargo, la antigua objeción aquí mencionada subsiste. El identificar a la clase promotora de reformas sociales con la gran burguesía industrial nacionalista solo hace repetir una falacia, ya que esta clase nunca ha existido históricamente en contradicción de, con las clases dominantes de los países metropolitanos. De ahí mismo el escaso poder de la universidad para que, aún deseándolo, pueda influir sistemática y planeadamente en el desarrollo del país. Como verán, está muy, muy interesante nuestro tema. Ahora vamos a ver la realidad actual de la universidad en la sociedad mexicana. Los tres principales problemas que enfrenta América Latina son la corrupción, la inseguridad y la educación deficiente. En este mismo orden, de acuerdo con la consultora Ibsen Public, en el 2016, eso es lo que ella investigó, mmm, aunque actualmente Latinoamérica mmm, mmm, representa al menos el, del 9% de la población mundial, en el 2033 se estima que podría llegar a superar los habitantes que tiene en Europa, mientras que para el 2050 también llegaría a superar su producción económica. Eso es lo que nos dice... La, la consultora de educación, y pues en base a esto de lo, ante, eh, de lo anterior, ella plantea interesantes retos y oportunidades para las universidades de la región, ya que el desarrollo latinoamericano implica la necesidad de contar con instituciones educativas cada más, más desarrolladas, creativas y relacionadas con las necesidades del entorno. También el Banco Mundial señala que las instituciones educativas universitarias en América Latina han mejorado considerablemente en algunos rubros, por ejemplo, multiplicar su matrícula, reducir la brecha de género, expandirse a mayores regiones, mayor inversión en innovación, más participación del sector privado en proyectos universitarios. Sin embargo, estos avances contrastan ante una diserción escolar que rondan en el 50% de jóvenes universitarios, una pobre calidad académica, una cuestionable duración de idoneidad de los programas educativos, una limitada oferta universitaria, un pobre avance en la investigación y una deficiente atracción de talento. Ante esto... ¿Qué opciones tiene la educación universitaria de la región para conseguir afrontar las necesidades de su futuro inmediato y a largo plazo? Según María Garcés, dice que Es necesario que las instituciones universitarias no se enfoquen únicamente en dar acceso al conocimiento disponible a sus estudiantes, ya que esto resulta ser tan común como darle acceso a una biblioteca o una computadora. Lo que es verdaderamente trascendente es relacionar dicho conocimiento con la realidad, buscando la manera de contribuir en la formación de cada estudiante, así como transformar un mundo circundante en un mejor lugar. En otras palabras, si un estudiante pudiera saber potencialmente todo, pero no puede hacer nada, ¿de qué sirve entonces todo ese conocimiento? Las universidades latinoamericanas sí pueden mejorar sus programas de estudio, haciéndolos más idóneos a su realidad y ampliando su oferta educativa. Como diría Donald Sean, los egresados de las universidades se enfrentarán a situaciones críticas, no previsibles en este mundo de acelerados cambios, por lo que la responsabilidad de las universidades es formarles para que desarrollen su propio proceso de aprendizaje autónomo de manera exitosa. Cualquier cambio de las universidades latinoamericanas en este sentido puede parecer desafiante, riesgoso o incierto. Sin embargo, no solo está en juego el futuro de la educación universitaria de la región, sino también el futuro, la vida y el desarrollo como ser humano de cada uno de nuestros estudiantes. Por ello, bien vale la pena cambiar el enfoque del modelo universitario en latinoamericano. Y bueno queridos amigos, para culminar vamos a, a terminar con los problemas previos a la administración de la educación superior Resulta interesante destacar un criterio adoptado por la ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el tratamiento de los problemas derivados de la administración y la planeación de la educación superior Según él, cualquier discusión que se haga sobre la planeación institucional y técnicas de administración debe considerar provisionalmente, una serie de problemas, los cuales están interrelacionados de forma compleja a la situación que enfrenta actualmente las universidades. Este conjunto de problemas es organizado y agrupado en seis diversos tipos que deben facilitar la misma discusión. A pesar de las limitaciones provenientes de las, de las diferentes regiones en América Latina y de los países los miembros de la OCDE hacen una breve referencia a estos tipos de problemas por considerar que algunos de ellos pueden resultar igualmente válidos aún y cuando en diversa medida para el, eh, para el examen de la realidad actual de la Universidad Latinoamericana. Y los principales problemas son El papel de la universidad como número uno, La número dos, La explosión demográfica estudiantil La número tres los problemas financieros, la número 4, el lugar de las universidades en, la, en el Sistema General de Educación Superior, la número 5, la enseñanza y el currículum, la número 6, incremento en la dimensión y costos de las actividades de investigación en las universidades. Bueno, mi querido auditorio, yo creo que por... Por el día de hoy hemos concluido con este tema muy apasionante, muy interesante acerca de la sociedad, acerca de la educación y el desarrollo. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. ¡Hasta pronto! Nuevamente estamos aquí en nuestro tercer episodio. El día de hoy les voy a hablar acerca del de tema de la definición de modelos institucionales de educación superior. Pero que antes que nada, como todos nuestros episodios anteriores, vamos a empezar con una frase célebre. Esta frase es de John Dewey -Y, y dice así. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Muy bonita frase, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro podcast del día de hoy. Y vamos a hablar de los principios básicos de los modelos de las instituciones de educación superior. Los modelos educativos son parte del vocabulario con el que cotidianamente se habla de la forma en que se organizan y funcionan las instituciones de educación superior. Tanto en México como en otras partes del mundo. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues si bien el concepto de modelo educativo de formación académico tiene una larga trayectoria, su apropiación generalizada es relativamente creciente y se ha desplazado de ser una noción empleada para interpretar procesos, estructuras, relaciones o funciones en las instituciones educativas, a una noción empleada para designar una parte importante de su deber ser. Dada la relevancia que los modelos educativos han adquirido en la vida de las instituciones educativas contemporáneas, las instituciones de educación superior se organizan de diferentes formas, según sus fines, según su orientación, según su estructura, según su trayectoria institucional y, por supuesto, según sus recursos humanos, materiales y financieros. Por supuesto, lo que hoy llamamos sistema de educación superior no siempre fue así, pues inició y se desarrolló como un sistema de universidades, colegios, institutos de perfil acotado y organización más o menos regular. Hacia el último tercio del siglo XX y en la larga transición del siglo XXI, las formas organizativas comenzaron a sofisticarse y a combinarse de maneras difíciles de resumir. Como resultado de lo anterior, se comenzó a emplear diferentes herramientas analíticas e intelectuales para, para dar cuenta del funcionamiento de las IES y comenzaron a emplearse modelos explicativos como los estudios organizacionales, particularmente de la sociología de las organizaciones, el análisis institucional, las políticas educativas, entre otros enfoques. El análisis histórico de la educación superior se identifican convencionalmente de dos formas básicas de organización universitaria, de donde deriva nuestro actual sistema de educación superior, la primordialmente guiada por actividades docentes y de formación profesional, la Universidad Napoleónica. Actualme, actualmente, México es un país ampliamente diversificado en términos del sistema de educación superior. Este proceso inició en la década de 1960 y se ha intensificado en los últimos 20 años, en México se cuentan con universidades públicas estatales, federales, privadas, autónomas, no autónomas, instituciones de educación tecnológicas, universidades, institutos tecnológicos, escuelas de educación normal, universidades interculturales, con formas de organización administrativa y académica que combinan muchos parecidos y mucha diferencia entre las instituciones. La diversificación ha sido el resultado de una combinación de políticas educativas, financieras, de cobertura y de decisiones tomadas en diferentes momentos y en condiciones históricas diversas. Al concluir la segunda década de este siglo, los modelos educativos ya no son promesas o propuestas de organización. En algunas universidades tienen casi dos décadas funcionando y la información sobre los resultados es muy desigual. Pues mientras que algunos reporten que se han consolidado, otros continúan en proceso de acomodo o inclusive de redicción. Diversos estudios sobre implementación de políticas educativas y particularmente sobre implementación del modelo educativo han documentado algunos de los principales aprendizajes en la materia y también han, han abierto muchas dudas. Por ejemplo, hoy en día sabemos que los modelos educativos enfrentan muy diversos retos de concepción, de diseño, de implementación y de resultados. Enfrentan retos administrativos, de financiamiento y también de comprensión las investigaciones teóricas empíricas evolutivas de intervención bueno vamos a pasar con nuestro siguiente tema el número 2 que es el plan de desarrollo de instituciones de educación superior bueno pero vamos a empezar con que qué es un plan de desarrollo un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio de esta manera sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento a acrecentar algo que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana aparece relacionado con el progreso económico, cultural, social o político. En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistémico, sistemático que es diseñado antes de concretar una acción, de manera tal que ésta puede ser encausada hacia los objetivos deseados. Un plan también es una guía. Partiendo de dicha premisa, podemos establecer que existen diversos tipos de planes de desarrollo. Así, por ejemplo... Podríamos citar los planes de desarrollo turístico que son establecidos por diversos organismos y entidades con el claro objetivo de impulsar esta actividad económica, que en muchos casos se ha convertido en uno de los punto, puntales básicos del estado financiero de una urbe o país. Un plan nacional de desarrollo es aquel instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo social de un país. Es un proyecto diseñado por las autoridades estatales que delimitan sus políticas y estrategias. Por lo general, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una duración de más de un año, de modo tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las medidas que considera necesarias para el desarrollo social. La intención de un plan de desarrollo es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el tiempo y ser sostenibles, para que la población no requiera de la asistencia social, sino que pueda mantenerse con sus propios medios. Ese es el plan de desarrollo. Ahora vamos con la programación y presupuesto de las instituciones de educación superior. Bueno, el proceso de planeación, programación y presupuestación tiene como finalidad orientar el gasto universitario, a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen. Eh, eh, aquí tenemos diferentes fases que tiene la programación y presupuestación. La fase 1 es la fase de planeación, que es la parte donde se establecen aquellas acciones estratégicas para su atención prioritaria, de acuerdo a nuestra misión y visión institucional con base a lo establecido por el gobierno. Número 2. La programación es la fase donde se establecen los programas estratégicos y las metas, con base en la técnica de presupuesto por programas, considerando los recursos humanos y materiales, definiendo los métodos de trabajo por emplear, fijando la cantidad y calidad de los resultados y su impacto social. Y por último, la número 3. Es la fase de presupuestación, es aquella que comprende la estimación financiera anticipada anual de los egresos de la universidad, necesarios para cumplir con los propósitos de los programas, considerando la disponibilidad de recursos y el establecimiento de prioridades. Ahora vamos con nuestro siguiente tema, que es el financiamiento en, en instituciones de educación superior. El sistema universitario público creció desde la recuperación democrática, tanto en tamaño como en recurso En cuanto a su impacto en la población Los datos de las últimas décadas Confirman un crecimiento notable Y sostenido en la participación de alumnos De menos recursos Hoy las políticas emprendidas por el gobierno, uh -huh. Comprendidas por el, gobierno perdón. el financiamiento de las, de las universidades La principal fuente de financiamiento De las casas de altos estudios Proviene del Tesoro Nacional esa es la asignación que realiza el Estado a partir de la sanción del presupuesto realizado por el Congreso de la Nación. Otro mecanismo de financiamiento lo constituyen los recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realizan las universidades. También cuentan, en general, con recursos otorgados por el sector público, a través de diferentes programas públicos y en diferentes ministerios, para ser afectados a un fin específico, obras de infraestructura, Programas, convenios, entre otros Y por último, lo que se conoce como economía o ahorro de ejercicios anteriores Que es una facultad concedida a la universidad Para que aquellos créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del año puedan ser utilizados en los años siguientes sin ser devueltos al tesoro Existen otras fuentes como las transferencias externas O el crédito que representa un aporte exiguo nuestro siguiente tema que vamos a hablar es el desarrollo organizacional en la educación superior. Bueno, en las organizaciones como sistemas sociales, sin lugar a dudas, uno de los componentes que es el factor humano. Con su comportamiento competente, dado por la contribución que efectúan las personas a la organización a favor de los objetivos de la institución y de la, so de la sociedad. Para afrontar la demanda de, institución, de institucionalizar los cambios, la gerencia moderna ha creado estrategias de desarrollo organizacional que permiten a la alta gerencia con participación de los miembros en las instituciones planificar y afinsar las innovaciones requeridas, especialmente en los ámbitos sociológicos y metodológicos. Estos cambios implican una nueva cultura organizacional y pueden ser operados desde distintos niveles. Algunos autores se refieren a los niveles estructural, tecnológico y del comportamiento. En cuanto a los cambios del nivel de personas y de sus comportamientos, estos pueden operarse de diferentes instancias. Individual o personal, que se refiere a cambios en la relación del individuo con su rol. Interpersonal, se relacionan con los cambios que se deben suscitar en las relaciones informales de los miembros. Por su parte, el desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la organización conforme, en primer término, a las necesidades, exigencias o demandas de organización misma. De esta forma, la atención se puede concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos para mejorar las relaciones humanas, los factores económicos y de costos, las relaciones entre grupos y el desarrollo de los equipos humanos para una conducción exitosa. El desarrollo organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la institución, es decir, sobre los valores, las actitudes, las relaciones y el clima organizacional, esencialmente sobre las personas más que sobre los objetivos, la estructura o las técnicas que emplea la organización. El desarrollo organizacional aborda entre otros muchos problemas de comunicación, de dirección, conflictos entre grupos, temas de identificación y destino de la institución, satisfacción y motivación de los miembros de la organización, así como cuestiones de mejora institucional, por lo que se considera un instrumento por excelencia para la gestión del cambio en busca de un logro de una mayor eficiencia organizacional. Ahora vamos a pasar con el tema de la normatividad. ¿Qué es la normatividad? La normatividad es un conjunto de criterios o fórmulas con las que se rige la conducta humana, Pueden ser estas de carácter voluntario o pueden ser obligatorias. Esas normatividades tiene, se ajustan a la naturaleza de las instituciones y sistemas que operan en la sociedad. Bueno, y para que se lleve a cabo esto necesitamos unos instrumentos de medición. ¿Pero qué son los instrumentos de medición? Bueno, la, direc la dirección, para empezar, es la función del proceso administrativo a través del cual se logra la realización efectiva de todo lo planificado o planeado. Y para que se lleve a cabo esa dirección, deben de existir los instrumentos o medios de la dirección. ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirven para cumplir sus funciones. La dirección se vale de ciertos medios e instrumentos, y los instrumentos o medios más comunes descritos son ocho a saber, 1. La orientación. 2. La motivación. 3. El mando o autoridad. 4. La emisión de órdenes. 5. Las comunicaciones. 6. La delegación de autoridad. La siguiente. La supervisión. Y la última. El liderazgo. Y bueno, y por último tenemos en nuestro tema la integración de los modelos. La integración de los modelos eh, nos, nos menciona... En el artículo de la evolución de la calidad, hace énfasis en que el concepto de la calidad deberá ser multidimensional y que deberá comprender todas las funciones y actividades de quienes integran la educación superior, enseñanza y programas académicos, investigación y becas. Y bueno, de ahí eh, no, nos deriva tres modelos. El, el modelo número uno nos dice que... Es un modelo de fortalecimiento a la profesión docente. Este modelo tiene como finalidad preparar al docente para enfrentar los retos globales en la educación de nivel superior. De esta perspectiva, se reconoce que el docente juega un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones de profesionistas. Otro modelo que encontré es el modelo de gestión institucional. El objetivo de este modelo es proporcionar un esquema de competitividad que favorezca el crecimiento del instituto con una proyección global. Por su atención, muchas gracias. Hemos terminado el podcast del día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.